0: Hemos venido a testimoniarle nuestro respeto y nuestras condolencias.
1: Leonel Fernández visita a Hipólito Mejía para ofrecer condolencias por la muerte de su esposa. Nos queda
2: el testimonio de tu
1: fe. Con guardia de honor y muestras de solidaridad, dan el último adiós a doña Rosa Gómez de Mejía. Da,
3: no, asociación
1: de Jenny Berenice acusa a Yanalain Rodríguez de intimidar a testigos del caso Operación Medusa.
4: Yo pienso que también es una tarea de la, una mayor eficientización.
1: Presidente Abinader retoma seguimiento del pacto educativo y se compromete a apoyarlo.
4: Cubrir toda la geografía nacional.
1: Más de 100 supermercados se suman a las ventas de productos a precios del Inespre. Hace una semana nos
5: costó 1.300 millones en una semana.
1: El gobierno ha destinado más de 6.000 millones de pesos para subsidiar combustibles. Solo lograrán
6: empeorar la situación.
1: Y el PLD rechaza proyecto de ley que busca eliminar aranceles de importación de alimentos. Buenas noches, hora de informarse. Bienvenidos a esta sumisión estelar. Como siempre, un honor llevarles información de inmediato. Comenzamos y lo hacemos con el expresidente Leonel Fernández, quien visitó este miércoles en su residencia al también exmandatario Hipólito Mejía para ofrecer sus condolencias por el fallecimiento de su esposa, la ex primera dama Rosa Gómez de Mejía. Juan Francisco Herrera está en directo con más detalles. Adelante, buenas noches Juan Francisco.
7: Gracias, así es. Justamente a las seis de la tarde llegó aquí a esta residencia del expresidente Hipólito Mejía el doctor Leonel Fernández. ...a dar las condolencias personalmente.
0: Hemos venido a testimoniarle nuestro respeto y nuestras condolencias al expresidente Hipólito Mejía.
7: La visita de Leonel Fernández a Hipólito Mejía a su residencia en el sector La Julia duró aproximadamente media hora. De momento, las diferencias políticas quedaron a un lado y ambos se confundieron en un abrazo. Fernández se solidarizó con el expresidente Mejía y destacó las cualidades humanas de Doña Rosa.
0: Una dama distinguida, apreciada, valorada, querida por todo el pueblo dominicano y que recibió en su despedida una gran manifestación de apoyo y de amor. Así, presidente, que para nosotros, en medio de su tristeza, de su dolor, hemos venido a acompañarle en este momento decisivo de su vida porque sé del impacto emocional que le genera.
8: Este es el momento más difícil.
7: Hipólito agradeció que en estos momentos de tristeza que embargan a la familia Gómez Mejía, el presidente de la Fuerza del Pueblo haya acudido a dar las condolencias personalmente.
8: En momentos como estos yo se lo agradezco de todo corazón. Mi mujer nunca le gustó la política, no me apoyaba, pero no era muy dada estar en el medio político, eh, pero siempre tuvo respeto por, por toda nuestra gente.
7: Ambos exmandatarios hablaron también de algunas anécdotas que involucran a Doña Rosa y a la madre de Leonel Fernández.
0: Doña Rosa, como lo sabe el presidente Mejía, era una persona muy discreta, de muy bajo perfil. En eso se parecía mucho a Doña Yolanda. Personas que no estaban frente a las cámaras, que estaban siempre por detrás, pero que en su momento de despedida a ambas, el pueblo demostró ese afecto, ese cariño que siente por la mujer dominicana.
8: Yo tenía mucho, mucho respeto con tu madre y tu padre. Sí, eh, o sea. Yo recuerdo una vez ella me llamó, estaba muy preocupada por, por lo que se decía. Y entonces yo le dije a Rodríguez del Orbe bueno, vamos para la casa del presidente para que la gente vea cómo estamos en eso. Sí. Pero tú mismo en quién era que estaba detrás de eso, Digo yo, habrá que cuidarlo porque la verdad es que... Pero <risa> bueno, de todos modos no pasó nada.
7: Los expresidentes Hipólito Mejía y Leonel Fernández... Hablaron a la prensa luego de reunirse de manera privada en la residencia de Mejía, en el sector La Julia, Distrito Nacional. Leonel estuvo acompañado por los senadores Franklin Rodríguez, Dionis Sánchez y los dirigentes de la Fuerza del Pueblo, Nicolás Carderón y Radamés Jiménez. Ambos coincidieron que pese a las diferencias políticas, está por encima el trato personal. Vuelvo contigo al estudio.
1: Gracias Juan Francisco Y más temprano con un masivo apoyo de personalidades y allegados Fueron sepultados este miércoles Los restos de la ex primera dama de la república Doña Rosa Gómez de Mejía En el cementerio Jardín Memorial Con la historia Laura y la Señor tú
4: tienes
1: palabras Palabras de vida eterna
9: con la presencia del presidente Luis Abinader, el gabinete del gobierno, así como ex funcionarios y otras personalidades, parientes de Doña Rosa le dieron el último adiós en un ambiente de apoyo y solidaridad. Sus hijos Ramón, Hipólito y Lisa destacaron el legado de unión familiar que le deja a su progenitora y externaron palabras de aliento a su padre, el ex presidente Hipólito Mejía.
4: Mamá fue amiga de todas. Todos sus familiares, y era el ente, el ente que aglutinaba a los Gómez, quería a sus primos, a sus tíos y a los Arias por igual. Papá, no te dejaremos solo. Pero conociendo tu madera y tu estirpe, tú tampoco nos dejarás solo a nosotros.
2: Nos queda el testimonio de tu fe, siempre apegada a Dios, tus oraciones diarias, nos queda tu responsabilidad para contigo mismo. Fuiste ejemplo de cuidarte, tanto emocional como físicamente, buscando siempre la ayuda adecuada. Nos queda el valor de las amistades que tanto cultivabas, tantos amigos que son familia. Prometo que en tu honor, seguir
9: pendiente de ellos como tú lo hubieras hecho. La misa de cuerpo presente fue encabezada por el arzobispo metropolitano de Santo Domingo, Monseñor Francisco Osoria, en compañía del obispo emérito de San Juan de la Maguana, José Dolores Grullón Estrella, Jesús Castro Marte, obispo de Higüey y otros sacerdotes. Doña Rosa
10: de Mejía será siempre en el memorial de la historia el modelo de la primera dama por excelencia. Dios Padre de Seguro, que ha enviado a su hijo Jesús a recibirla y llevarla al cielo a ese lugar especial que le tiene
9: reservado.
6: Señor, mira
1: al esposo de Doña Rosa, sus hijos y sus nietos, por quien ella tanto se desveló aquí en la tierra. Fortalecele, hazles ver que tú eres un Dios de misericordia y un Dios de vivos. Lo al Señor.
9: La ex primera dama falleció a causa de un paro cardíaco mientras participaba en una actividad en el Museo Infantil Trampolín en la zona colonial del cual fue fundadora. El presidente Luis Abinader junto a la primera dama Raquel Arbaje, la vicepresidenta Raquel Peña y el presidente del PRM José Ignacio Paliza rindieron guardia de honor al féretro de Doña Rosa Gómez de Mejía. El entierro de los restos de Doña Rosa se realizó en una ceremonia privada con sus familiares y amigos más cercanos. Laurel
1: Lamar, RNN. El Senado de la República suspendió hoy la sesión del Pleno y las reuniones, las reuniones de comisiones por el supelio de la ex primera dama, doña Rosa Gómez de Mejía, quien falleció el pasado lunes. El presidente de la Cámara Alta, Eduardo Estrella pospuso la sesión en el Salón del Hemiciclo para este jueves 24 de marzo a las 11 de la mañana. Las reuniones de las diferentes comisiones apoderadas de proyectos legislativos fueron suspendidas por las honras fúnebres de la ex primera dama, en cuyo honor el gobierno decretó tres días de duelo otra información, el presidente de la República, Luis Abinader, se reunió con los presidentes del Senado y la Cámara de Diputados, además de los voceros de todos los partidos, para pedirles que agilicen la aprobación de los proyectos de ley sometidos por el Poder Ejecutivo. Así lo aseguró la vocera del PRM en el Senado, Farideh Raful, quien dijo que el mandatario mostró mucho interés por el proyecto de ley de fideicomisos públicos la modificación a la ley 340-06 de contrataciones públicas y la propuesta que busca modificar la que regula el precio de los hidrocarburos.
9: Sí, claro, lo que él mencionó en el discurso del 27 de febrero está la ley de extinción de dominio, está la ley de fideicomisos públicos eh, que crea el marco general, la ley de ordenamiento territorial, por ejemplo, que tiene la voluntad expresa del Poder Ejecutivo para que sea aprobada lo antes posible y que ya eh, algunas han llevado unas rutas de trabajo y de investigación desde hace ya mucho tiempo que está al punto de ser aprobadas
1: la senadora de la capital informó que en el encuentro de casi una hora con el presidente incluyó además a los voceros de los partidos de oposición en tanto que la fundación justicia y transparencia solicitó al senado de la república la eliminación de las administradoras de fondos de pensiones a través de un proyecto de ley que el congresista Alexis Victoria Yev prometió agilizar con esos detalles, Nelson Mateo.
11: Sobre esta pérdida, que reitero, es contraria a todas luces, porque esas pérdidas también debieron haberse reflejado. Trajano Vidal Potentini acudió al Senado de la República para entregar por escrito su propuesta de modificación a la Ley 87-01 sobre Seguridad Social. En el anteproyecto de ley, Justicia y Transparencia propone la realización de un referendo consultivo para que el pueblo decida además la suerte de las AFP y sus ahorros. A los fines de que pues, se pueda considerar eliminar la intermediación de este proceso, de este sistema de seguridad social que indudablemente pues, no tiene, eh, no tiene eh, alarmado por los acontecimientos recientes. Y por todos los que se vienen sucediendo. De su lado, el senador Alexis Vitora Jet prometió darle curso al proyecto.
0: Entendemos la viabilidad. Eh, en otra Cámara de Diputados, de manera tajante, vieron la forma de la eliminación. Es una, un tema consultivo que todo depende de las decisiones del pueblo y de, la, y de las decisiones de los colegas nuestros.
11: Este ex senador, durante el periodo 98-2002, fue el responsable de armar en el Congreso todo el andamiaje legislativo para la elaboración de la Ley 87-01. Para esos fines, el entonces presidente del Senado, Ramón Alburquerque, dispuso la creación de la Comisión de Seguridad Social que él presidió.
6: La garantía de rentabilidad, en donde se establece que en casos como lo que se están citando ahora, las ARS tenían que tener un seguro, un de ese para cubrir ese riesgo, pero los fondos de los trabajadores nadie los puede tocar.
11: A 20 años de la implementación de la ley, Iván Rondón asegura que su proyecto no ha sido aplicado en un 60%.
6: Bueno, por eso hay un colapso y una crisis permanente en los hospitales, porque los hospitales deben facturar por cada, por cada caso que atienden o cada paciente que atienden, la, a través del Sistema Nacional de Salud deben facturar.
11: El expresidente de la Comisión Permanente de Seguridad Social favorece la modificación de la Ley 87-01 y sobre todo el papel de las AFP y el manejo de sus ahorros. Nelson Mateo, RNN.
1: Y el Tribunal Superior Electoral aplazó para el miércoles 27 de abril el conocimiento de la demanda de nulidad de la Convención Extraordinaria del Partido Revolucionario Moderno. Ambas partes enfrentadas en el conocimiento de la medida que busca anular la Convención del PRM sobre la Reforma Estatutaria pidieron el aplazamiento de la audiencia ante el fallecimiento de la ex Primera Dama de la República, Rosa Gómez de Mejía.
5: Bueno, yo pienso que de acuerdo con las disposiciones de la Constitución y de la ley orgánica del Tribunal Superior Electoral y su reglamento de aplicación, no tiene posibilidad de prosperar. Y Se está
10: violentando el principio democrático y los derechos adquiridos de, las, de los miembros del partido que van a estar excluidos de la selección de las autoridades máximas de su, de su propio partido. Entonces eso, eso no, no, puede, no puede ser así.
1: En el sometimiento de la medida participará como interviniente voluntario el aspirante a la presidencia del PRM, Guido Gómez Mazara. Manténgase informado en nuestra página web rnn.com.do Al igual que la red de su preferencia Solo busque nuestro usuario arroba noticias rnn Ese número que ve en pantalla Ahí envía su denuncia al 849-268-5705 Y escúchenos en podcast Estamos en Spotify, Apple Podcast, Google Podcast Y plataformas similares como RNN Nos vamos a la pausa al regresar conocerá la denuncia de Jenny Berenice Reynoso en contra del ex procurador Jan Alain Rodríguez. Los
12: tocaron todo. Los
1: tocaron todo. Además sabrá por qué los hechos violentos siguen intranquilizando la zona norte del país. Esta es la emisión estelar de RNN. El presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, viajó este miércoles hacia Europa con la misión de reforzar la unidad de Occidente y aumentar las sanciones sin precedentes contra Rusia por su invasión a Ucrania. Catherine Guillén nos cuenta más en el Resumen Internacional.
13: En coordinación con sus aliados europeos, Biden anunciará este jueves sanciones a oligarcas y políticos rusos y acordará con el G7 una iniciativa para coordinar la implementación de todas las restricciones impuestas a Moscú y dificultar cualquier intento de esquivarlas, según indicó la Casa Blanca. Las nuevas sanciones golpearán, entre otras, a más de 300 miembros de la Duma, la Cámara Baja del Parlamento Ruso. En tanto que el presidente de Rusia, Vladimir Putin, ordenó este miércoles aceptar el pago del suministro del gas natural ruso a Europa solo en rublos. Según indicó Putin, durante una reunión con miembros de su gobierno no tiene sentido suministrar productos rusos a la Unión Europea y a Estados Unidos y cobrar en dólares y euros, por lo que a partir de ahora el pago del gas natural ruso solo se podrá hacer en rublos rusos. El viceministro de Asuntos Exteriores, Sergei Riabrok, afirmó que Estados Unidos debe dejar de crear amenazas a Rusia si quiere mantener las relaciones con Moscú. Según Riabrok, las presiones estadounidenses no ejercen ninguna influencia en su determinación de avanzar hacia la consecución de los objetivos de la operación militar especial en Ucrania y de adaptarse a las circunstancias vinculadas con las sanciones. La ONU subrayó este miércoles que la guerra en Ucrania es una crisis global, dado el impacto que está teniendo en los mercados de energía, alimentos y fertilizantes y los grandes riesgos que plantea para todos los países, en especial para los más pobres. El jefe de la ONU destacó que ahora mismo lo primero es apoyar a los ucranianos, pero también hay que proteger a las personas y países más vulnerables del mundo. Un sismo de magnitud preliminar 5,1 sacudió este miércoles el sur de Haití, en la localidad de Jeremie, donde se reportaron algunas personas con heridas menores luego de que la gente fue presa del pánico y comenzó a correr. Además, ciertos muros que sufrieron daños en el sismo del 2021 se desplomaron.
7: Denunciar la dictadura de mi país... No es fácil.
13: El embajador de Nicaragua ante la Organización de los Estados Americanos, Arturo Macfield, se rebeló este miércoles contra el gobierno de Daniel Ortega con un duro e inesperado alegato en el que denunció la dictadura de su país y exigió la liberación de los opositores presos. El gesto del nicaragüense, inesperado por ser un alto funcionario del gobierno de Ortega, recibió un contundente respaldo de buena parte de los miembros de la Organización de Estados Americanos. Un joven dominicano de 23 años, identificado como Christopher Brito, se encuentra gravemente herido tras ser atropellado mientras grababa un carro que estaba haciendo piruetas ilegales en un vecindario del Bajo Manhattan. En el video publicado en YouTube, se muestra cómo Brito se acerca para grabar el vehículo cuando éste, al chocarlo, le pasa por encima. El conductor emprendió la huida. Llegamos al final de este recorrido internacional con un equipo de científicos que informó haber desarrollado una píldora anticonceptiva masculina que demostró un 99% de efectividad en ratones sin efectos secundarios y podría iniciar ensayos en humanos para el fin de año. Desde que la píldora anticonceptiva para las mujeres fue aprobada en la década de 1960, los investigadores han estado interesados en el desarrollo de su equivalente masculino. En las internacionales, catering Guille.
1: Y en una audiencia que se promulgó por más de ocho horas, fue aplazada nuevamente la revisión obligatoria a la medida de coerción impuesta al ex Procurador General de la República, Yananay Rodríguez, y a su ex Director de Tecnología, Alejandro Forteza Ibarra. Además, la solicitud de prórroga por parte del Ministerio Público para presentar formal acusación contra los implicados. Jesús Camilo nos dice más en directo desde el Palacio de Justicia de Ciudad Nueva. Adelante, buenas noches.
10: Gracias, buenas noches. Mientras el Ministerio Público insiste en sustentar la prórroga solicitada para presentar acusación, la defensa técnica del ex procurador afirma que no existen elementos para enjuiciar a su defendido. Tras conocer el tribunal, varios incidentes en la audiencia el Ministerio Público denunció que desde la cárcel se ha estado intimidando a testigos del proceso para entorpecer la línea de investigación. En tanto, el cuarto juzgado de la instrucción del Distrito Nacional otorgó 15 minutos al Ministerio Público para el próximo martes a fin de argumentar el pedimento de ampliar los plazos para presentar formal acusación contra los implicados. Ese es un tema que el Ministerio Público incluso tiene bajo investigación y se trata de varios imputados y no podemos revelar detalles en este momento. Al rebatir los argumentos del Ministerio Público, la defensa técnica del ex procurador afirma que no existen elementos probatorios contra su defendido, por lo que
3: solicitó que se le varíe la medida de coerción. Porque hoy día, a ocho meses, ustedes fueron testigos de que el expediente estaba blindado, ya no usan ese término, blindado, mil páginas, desafiándonos a venir a litigar, y hoy cuando vinimos a litigar, ahora hay... Un corre-corre con cuatro meses más. La audiencia fue aplazada para el próximo
10: martes 29 a las 2 de la tarde, donde el tribunal tiene previsto iniciar a escuchar las motivaciones a la solicitud de prórroga por el Ministerio Público para presentar acusación. Será el próximo martes 29 cuando el tribunal decidirá si varía o no la medida de coerción contra el ex procurador Jean Alain Rodríguez. Eso es lo que tengo hasta el momento. Paso contigo al set de noticias.
1: Gracias Camilo por la información y el Ministerio Público continuará este jueves con la lectura de acusación contra los 39 personas, las 39 personas acusadas de formar parte de la presunta organización de ciberdelitos desmantelada mediante la denominada Operación Discovery. El órgano de la persecución penal expuso en la pasada audiencia parte de la acusación la que delata el entramado criminal que los integrantes que utilizaban recursos tecnológicos en centros de que simulaban ser call centers. Entre los imputados figuran Sucre Rafael Rodríguez Ortiz, Pablo Miguel Balbuena, Víctor Manuel Hernández y Ángel Rafael Peralta Guzmán, conocido como Alicate, más otros 35 acusados. A propósito, el Ministerio Público destacó la fortaleza de la investigación que lleva a cabo por tráfico de inmigrantes en el caso Iguana y aseguró que cuenta con suficientes elementos para obtener medidas de coerción contra los siete involucrados, quienes también están acusados de secuestro. Las autoridades solicitan prisión preventiva y que se declare complejo el caso seguido contra Roberto Méndez Pérez, funcionario de migración y el inspector Joan Rosario Castillo, así como Kennington Volquez, Nelson Medina Díaz, Dominga Guzmán, David Nova y Juan Mateo Feliciano. La Procuraduría Especializada contra el Tráfico Ilícito de Inmigrantes calificó de graves los hechos cometidos por los imputados como parte de sus actividades en la estructura criminal. Hablamos de la Corte de Apelación del Distrito Nacional que recesó el conocimiento de la audiencia interpuesta por Willy Antonio Javier Moreno, Pedro Alexander Sosa Méndez y Joan José Félix condenados a 30 años de prisión por haber atacado con ácido del diablo a la joven Yocairi Amarante. Los familiares de la víctima dicen esperar que la condena sea ratificada, tras asegurar que la joven aún no se recupera de los daños físicos causados y que se prepara para una quinta cirugía en su rostro.
3: Vestida, o sea, cambiada, vamos a poner un sábado, un domingo, ellos comienzan a como decirme, mira a ella cómo está, pero yo no tengo que continuar con mi vida, yo tengo que seguir adelante. Y a veces me pongo a llorar porque tengo miedo de que vaya a pasar algo. Pero yo pongo todo en manos de Dios y todo sale bien.
1: Eso se produjo debido a que uno de los condenados no ha sido trasladado a la sala de audiencias porque aún no se ha presentado uno de los abogados de la defensa. Y el sexto juzgado de instrucción de Santo Domingo ese aplazó la audiencia que se le sigue al regidor de Pedro Bran, Manauri Espinal, acusado de un supuesto homicidio. El tribunal aplazó el proceso para el 13 de abril, atendiendo a que el regidor no se presentó a la audiencia.
12: Una persona que le significa garantía al Ministerio Público y al juez de que se va a presentar, porque para el día de hoy está prófugo y no se va a, a presentar los requerimientos que le haga la justicia. Por eso, nosotros vamos a solicitar al juez de la instrucción que cancele la garantía económica de la cual disfruta.
1: La alcaldía del municipio, Pedro Gán solicitó recientemente la suspensión del presidente de la sala capitular de ese Cabildo, Manauri Espinal, por un caso judicial que lo vincula al asesinato de un hombre. En un lamentable hecho, un buzo que recogía desperdicios en el vertedero de Rafay en Santiago, fue muerto a tiros por dos hombres que se desplazaban en una motocicleta. José Cabrera, conocido como Borojoy, de 26 años, presenta tres impactos de bala en diferentes partes del cuerpo.
12: ¿Cómo? Yo sé que ya
2: que a mí me fueron y me dijeron que ahí llevaban a Borohol con dos tiros que le dieron. Que se llamaba, ¿Cómo
11: que
0: sí? ¿Cómo es el nombre de Borohol? ¿El nombre completo?
2: José, yo no, es que yo no me lo sé bien el nombre de él. Se llama José, pero el, el nombre de él, el todo es Borohol. ¿Cómo
0: lo mataron a él? ¿Cómo lo mataron a él? Con dos tiros
4: que le dieron, yo no sé. ¿Pero dónde fue José,
0: eso? En el VTD. ¿Es traje el VTD? él abuso eso?
1: El buzo tenía siete años trabajando en el vertedero y vivía en el barrio La Mosca de Cienfuegos. Compañeros de trabajo del oxiso narraron que los homicidas se presentaron al vertedero de basura y la emprendieron a tiros contra el buzo sin mediar palabras. Escuche, un permeísta fue golpeado y asesinado en la provincia de Hermanas Mirabal, específicamente en la comunidad montellano del municipio de Salcedo. Su cadáver fue hallado... ...por miembros de la policía con signos de violencia... ...y cubierto con hojas en la referida localidad... ...se trata de Eduardo Cepeda... ...el PRMista presenta golpes y heridas de arma blanca... ...en diferentes partes del cuerpo... ...próximo al cadáver de Cepeda fue localizada... ...una camioneta marca Isuzu de color blanco... ...y un calizo... ...una dominicana de 27 años mató a su hermana de 21... ...de un disparo en la cabeza en New Jersey... Estados Unidos, en medio de una discusión, según recogen distintos medios, la víctima fue identificada como Omeli Domínguez, estudiante de enfermería, y la victimaria es su hermana Angeli Domínguez, de 27 años. Informes indican que Omeli le habría dado alojamiento a su hermana Angeli, quien se trasladó desde la Florida, y que esta le estaba pidiendo que se mudara a otro lugar ante lo que la agresora le habría exigido dinero para pagar un hotel. La acusada fue detenida por la policía cuando huía de la escena.
3: ¿Cree usted que el Ministerio Público debe volver a investigar el caso de David Ortiz ante las revelaciones de The Boston Globe? Participe en nuestra encuesta del día en las redes sociales de Noticias RNN y con el hashtag RNN Pregunta. Estamos en Instagram, Twitter, Facebook y YouTube.
4: Es ahora con la Federación de Comerciantes.
1: De nuevo a un corte comercial cuando estemos de vuelta. Le diremos cuántos supermercados venderán productos a precios del Inespe.
4: Debimos haber avanzado más.
1: Además hablaremos del compromiso que asumió el presidente de la Reforma Educativa. Ya regresamos. Gracias por su tiempo. Otros 100 establecimientos se unen al programa Compra a Precios del Inés en su supermercado con el objetivo de amortiguar el aumento en los productos de primera necesidad impactados por la inestabilidad económica mundial. Lencia Alcántara nos tiene los detalles.
4: Ya a una semana podemos iniciar una segunda etapa, que es ahora con la Federación de Comerciantes.
14: Este jueves, otros 100 supermercados venderán los nueve productos contenidos en el kit elaborado por Inespre y la Dirección de Proyectos Especiales de la Presidencia. Los establecimientos están afiliados a la Federación Dominicana de Comerciantes.
4: Y es para cubrir toda la geografía nacional. Eso, que ya lo hablaron los detalles de cuántos supermercados son, serían más de 250 eso unido a las 240 operativos de bodegas móviles que seguimos haciendo y que vamos a incrementar, las vamos a llevar a unas 400 semanales.
14: El programa pretende aplacar la crisis provocada por el aumento de los productos de primera necesidad por la pandemia del COVID-19 y los efectos de la guerra entre Rusia y Ucrania.
4: Nosotros creemos en los subsidios directos que se le dan a la clase más pobre del país, y este es un subsidio que automáticamente la gente se economiza 300 pesos que lo puede destinar para comprar otros artículos de lo que nosotros comercializamos. La lógica del gobierno, el propósito del gobierno de Luis Abinader es precisamente ese, habilitar la mayor cantidad de canales de distribución que nos permitan llegar a la mayor cantidad de personas.
14: El programa que se aplicará en los supermercados los jueves de cada semana, en su primera etapa tendrá una duración de tres meses y prevé que puede impactar más de tres millones de dominicanos. Lenci Elcántara, RNN.
1: Los empresarios del ganado expresaron su optimismo por la fortaleza del sector y afirmaron que la eliminación de los aranceles para la exportación de la leche no afectará directamente ese sector. Los ganaderos hablaron.
5: ...en el marco de la celebración de la Feria Nacional Agropecuaria 2022. Miguel de la Rosa nos cuenta. Para estos ganaderos, la eliminación de aranceles a las exportaciones de leche... ...no causará pérdidas en ese sector.
6: En estos momentos los precios internacionales de la leche y polvo están altos... ...o sea que sale mucho más caro importar los productos eh, lácteos... ...de los producidos nacionales de los países. Nosotros
0: suprimimos dos tercios, un 70% de la leche que se consume en el país. Si
8: tenemos que importar un 30, un 33%, yo creo que a ese producto sí le van a bajar los aranceles, Pero los productos que somos autosuficientes no es verdad que le van a bajar, no creo que le van a bajar los aranceles.
5: Entienden que República Dominicana tiene una clara ventaja ante los otros países de la región... Al producir una gran parte de los alimentos que se consumen en el territorio nacional, hay países como Estados Unidos que
12: tienen que importar el 40% de sus alimentos. Estados Unidos, hay países como México que tienen que importar el 40% de sus alimentos. Hay países como Puerto Rico que tienen que importar el 85% de sus alimentos. Nosotros aquí estamos produciendo el 85% de la demanda de la comida del pueblo americano.
5: El exministro de Agricultura, Osmar Benítez, Llamó a la unificación de todos los sectores de la vida nacional para mantener la fortaleza en la producción local.
12: Seguir produciendo el arroz, las habichuelas, el pollo, los huevos, los plátanos, la yuca, la batata, los víveres en general. ¿Para qué? Para que no tengamos que depender nunca de otro país para alimentar el pueblo único.
5: Por otro lado, este miércoles continúa el desarrollo de la versión número 32 de la Feria Agropecuaria Nacional que se realiza en la ciudad ganadera, con Colombia como país invitado, con competencias de ganado, caballos, rodeos y la participación de las principales procesadoras de dulces del país. La Feria Agropecuaria se estará celebrando hasta el próximo domingo 27 de este mes. Miguel de la Rosa, RNN. A propósito del tema, del Partido de la Liberación Dominicana manifestó
1: ese miércoles su rechazo al proyecto de ley que busca eliminar los aranceles a la importación de alimentos extranjeros, por lo que anunció que no apoyará ningún proyecto que perjudique a los productores. La información la dio a conocer el secretario general del PLD, Charlie Mariotti, junto a los miembros de las secretarías de Agricultura de esa organización. Es El Partido de la Liberación Dominicana vamos a presentar en su momento al Congreso... Iniciativas legislativas como la Ley de Apoyo a la Producción Nacional ante el Aumento de Precios y, por otro lado, un conjunto de resoluciones para solicitar al Presidente de la República acciones concretas y urgentes destinadas
4: a aliviar el día a día de las familias y a equilibrar la carga de la crisis que actualmente recae cruelmente sobre los más vulnerables.
1: Sarri Mariotti dijo que sus legisladores se opondrán a todo proyecto que impacte de manera negativa en los precios de los productos. En otro orden, en el primer trimestre de este 2022, el subsidio a los combustibles en la República Dominicana ha llegado a los 6 mil millones de pesos, alcanzando casi la mitad de lo que se dispuso el pasado año. La información la dio a conocer ese miércoles el ministro de Industria y Comercio, Víctor Ito Izonó, quien aseguró que a pesar del gasto extraordinario, el gobierno no ha tenido que recurrir a préstamos.
5: Y eso, por ejemplo, hace una semana nos costó 1.300 millones en una semana. La semana pasada, casi 700. Esta semana va a ser alto de nuevo. Y claro que tiene un límite. Veremos hasta dónde nosotros con el sacrificio fiscal, porque fíjense que no ha sido tomando préstamo, sino del ahorro de la cosa pública. El ministro de Industria y Comercio, Víctor
1: Bichonó, habló en esos términos tras encabezar el inicio de la séptima reunión ministerial de Centroamérica y República Dominicana sobre propiedad intelectual, en la que el país fue escogido como secretario pretémpore del encuentro regional. Y la Asociación Dominicana de Administradoras de Fondos de Pensiones emitió un comunicado frente al balance negativo registrado en las cuentas de capitalización individual de los afiliados en el mes de febrero. La ADAFP negó irregularidades en el manejo de los fondos y explicó la reducción en los estados de la cuenta de afiliados a la AFP. Argumentan que el cierre de febrero, las inversiones en pesos de los fondos de pensiones administrados por los cuatro principales o las cuatro principales AFP afiliadas a esa entidad ascendieron a 563.750 millones de pesos para un incremento de 10.588 millones con respecto a enero, mientras que las inversiones en dólares totalizaron 3.257 millones de dólares para una disminución de 72.3 millones de dólares. Aseguraron que los fondos en pesos y en dólares están íntegros y mantienen su valor económico. La Dirección de Alianza Público-Privadas eh, presentó a los miembros del cuerpo diplomático acreditado en el país, así como a representantes de organismos internacionales, los detalles del Master Plan del Proyecto de Desarrollo Turístico de Pedernales. Al ofrecer palabras de la bienvenida a Sigmund Freud, Aprovechó para explicar las oportunidades de negocios que ofrecen los inversionistas o a los inversionistas locales y extranjeros el nuevo proyecto turístico.
4: Nos lleva a nosotros a que tengamos una capacidad, una potencialidad de recibir capitales extranjeros para poder entonces desarrollar lo que deben ser los proyectos que requiere nuestro país para lograr un desarrollo pleno.
1: El funcionario agradeció el interés mostrado por los diplomáticos para conocer el portafolio de las iniciativas que se estructuran en el país mediante el modelo de alianza público-privadas. Citó el proyecto Cabo Rojo Pedernales, el cual aseguró se convertirá en un referente regional. Hablemos nuevamente del presidente Luis Abinader, quien encabezó hoy en el Palacio Nacional la 13 Asamblea Plenaria del Pacto por la Reforma Educativa, donde analizó la implementación de planes y proyectos con la finalidad de mejorar la calidad de la educación pública preuniversitaria y universalizar su acceso. Con más, Laura Lamar.
9: Con el interés de cumplir las reformas prometidas en su gestión, el mandatario convocó nuevamente a los representantes del gobierno y la sociedad civil con el fin de impulsar los esfuerzos necesarios para lograr la calidad del sistema educativo del país.
4: Yo pienso que también es una tarea de la, una mayor eficientización de los recursos para que tengan los resultados que nosotros esperamos. Y evidentemente, y con esto no quiero culpar a nadie, de ningún gobierno, ni, ni a ningún sector, pero debimos haber avanzado más.
3: Dignificación y desarrollo de la carrera docente, instalación de una cultura de evaluación en el sistema educativo, modernización de la gestión del sistema educativo dominicano
9: para elevar su eficiencia,
3: transparencia y rendición de cuentas.
9: Con el informe presentado este miércoles a los actores educativos, se busca instaurar un sistema de evaluación que garantice la modernización del sistema educativo nacional y adecuar el financiamiento de recursos para la misma.
7: Las políticas educativas deben constituirse en políticas del Estado ...que contribuyan con la calidad, la pertinencia y la equidad.
9: En la asamblea fue presentado el cronograma de las siguientes reuniones... ...para continuar con las discusiones sobre la reforma de la calidad educativa... ...sin embargo no se especificó la fecha del siguiente encuentro. Laurila Mar, RNN.
6: Muy buenas noches, vamos a presentarles los resultados de la encuesta que realiza Noticias RNN... ...a través de todas nuestras plataformas digitales. A raíz del recién publicado artículo por The Boston Globe... ...sobre el caso de David Ortiz... ...decidimos hacer la siguiente pregunta. ¿Cree usted que el actual Ministerio Público... ...debe abrir una nueva línea de investigación... ...en torno al caso de David Ortiz... ...ante el informe de The Boston Globe? Decidimos hacer esta pregunta... ...tras las conclusiones de este prestigioso periódico... Y estos fueron los resultados de nuestros seguidores en las redes sociales. El 90.2% de nuestra audiencia entiende que sí, que debe abrirse una nueva línea de investigación por este caso. Mientras que apenas un 9.8% entiende que no, que no debe reaperturarse las investigaciones de este caso que marcó a toda la sociedad en el año 2019. Recuerde que... Nuestras redes sociales tienen toda la información. También nuestra página web www.rnn.com.do Manténgase informado a través de esa vía y siga disfrutando de la emisión estelar.
7: Hay una capacidad diagnóstica, una capacidad de tratamiento.
1: Nos vamos a nuestra última pausa. Al volver, le contamos lo que harán las autoridades de salud para enfrentar la tuberculosis en las cárceles del país. El
6: problema es que hay edificaciones antiguas.
1: Además, conocerá las recomendaciones que hace este sismólogo ante un posible terremoto. Ya regresamos.
12: Muy buenas noches. Iniciamos la entrega deportiva, lamentablemente, dándole nuestras condolencias a la familia de Soterio Ramírez, lamentablemente, porque su hija, Jennifer Ramírez, ex selección nacional de voleibol femenino, sub-20, capitana de ese equipo, falleció en Estados Unidos. El ministro de Defensa, Teniente General Carlos Luciano Díaz Morfa, designó al mayor general, o al general de brigada, perdón, Delio Buenaventura Colón Rosario, como el nuevo presidente del círculo deportivo militar de la República Dominicana. Sandy Alcántara lanzó primores, ponchó Juan Soto en el primer turno. Juan Soto dijo, bueno, está muy bien, qué picheo. En el segundo turno, Juan Soto le dijo, vete agarrando que estamos en parte. Y le conectó cuadrangular clamando al morro de Montecristi por el mismo Jardín Central, Juan Soto logró su primer cuadrangular con los nacionales de Washington y se lo conectó a Sandy Alcántara, que para los Marlins tiró cuatro entradas de un hit, una carrera limpia y cuatro ponches. ¿Qué, ¿Cuál fue el hit? Ya lo vieron. El cuadrangular de Juan Soto. Y uno de los ponches también de Juan Soto. Los no son de Cal y Trabán de Arena, dice. Rafael Dever de los Megarros de Boston se apuntó su primer vuelo cerca de la pretemporada. Casualmente, Soto. Y Devers, en menos de 24 horas antes, habían firmado millonarios contratos con su equipo. Parece que comenzaron a celebrar. Ya Devers, de apenas 20 y piquito de años, está amasando fortuna. Qué bueno. Santiago Espinal de los Azulejos de línea la mandó al morro de Montecristi. Pero, pero una cosa espectacular. Alguien dirá, fue a Chepa. Bueno, sí, pero fue cuadrangular igual. Y los narradores dijeron, es raro ver en este parque que la bola salga tan rápido. Santiago Espinal conectó su primero de la pretemporada. Ash Barty, la número uno del tenis femenino, dijo, me voy. Se retiró. ¿Por qué? Dice ella que estaba agotada de la presión de ser número uno. Miren esto, en el fútbol, unos niños jugaban y el golkeeper fue, salió, pateó desde más de la mitad de la cancha y logró el gol. Por eso los niños, hay que apoyar a los niños en el deporte. Mira cómo gozan realmente eso. Ni los grandes y hasta solo es difícil lograr ese gol. ¿Y cómo practica Leonel Messi cuando está en su casa? Bueno, con Hulk. ¿Que ¿Quién es Hulk? Su perro. Él trata de controlar el balón, mientras Hulk trata de quitársela. Bueno, Elio, tú y yo, ¿cómo...? practicaríamos fútbol, porque Messi tiene una cancha de fútbol en su casa. Tiene una mascota que es de su tamaño. Y, y, o sea Tú y yo, sí, quizá Baraja practicamos en la casa. Exacto. Ese era el patio de su casa. Una parte.
1: Qué felicidad. Mira, <ríe> la natación... ¿Vas a nadar? No, no. El tema de la prevención, que hubo un problemita ahí. <risa> no. Natación femenina. Bueno, está bien. Gracias, Manny
12: <risa> Si tú estás muy atento a la natación, yo tengo que explicarme por qué, ¿sabes?
1: No, fue por el revuelo que causó la información. Gracias, Hola,
12: nadadoras. No, está bien. No, bueno,
1: hablamos de otro, okay. en otro momento. El Ministerio de Salud Pública informó este miércoles que coordina acciones con la Dirección Nacional de Tuberculosis ante el aumento de personas con esa enfermedad en el país, en especial. En los centros penitenciarios y como nos cuenta Vanessa Valdés en la siguiente historia solo en el primer trimestre del presente año se registraron unos 548 casos de tuberculosis a nivel nacional.
3: También ahí vemos, estamos encontrando casos. Las autoridades de salud pública han intensificado en los últimos días las acciones frente a los casos de tuberculosis en la República Dominicana, como parte del plan que se realizan intervenciones en los recintos penitenciarios del país, como la cárcel de la Victoria, donde se procesaron 285 muestras a privados de libertad, de las cuales 25 resultaron positivas. Estamos llevando lo que es la vigilancia a nivel de las cárceles y ya estamos haciendo contacto eh, y trabajando unido lo que es la parte, tanto la parte médica como la parte administrativa y estamos ahora mismo trabajando, trabajando en eso.
7: Están yendo a las cárceles a hacer a pruebas aleatorias a personas que no tienen síntomas. O sea, es simplemente déjame ver si esta persona tiene y miren cómo se han encontrado algunas. ¿Qué quiere decir esto? Que ya hay una capacidad diagnóstica, una capacidad de tratamiento de una manera precoz, oportuna y por tanto se pueden hacer las medidas de prevención de que se espacen.
3: Por otro lado, el Ministerio de Salud Pública informó que la jornada de vacunación contra el COVID-19 con la aplicación de la segunda dosis en infantes de 5 a 11 años lleva alrededor de 27 mil dosis aplicadas con el fármaco Sinovac.
8: Si la situación está mejorando, está empeorando y ustedes pueden ver que efectivamente está, ya lleva muchas semanas descendiendo.
3: Las autoridades reportaron este miércoles 105 casos positivos de COVID-19 en las últimas 24 horas, con un total de 443 casos activos a nivel nacional. Según informaron las autoridades de la salud, la situación de casos por COVID-19 se mantiene en rangos estables con un 0.4% de transmisión. Vanessa Valdés, RNN.
1: Llamamos el tema: la paralización de los trabajos de construcción de una represa ha provocado la pérdida de extensas plantaciones agrícolas en el municipio de Las Matas de Farfán de la provincia de San Juan, donde agricultores claman por la intervención del gobierno. Julio César Mateo, con la historia.
15: La terminación de esta obra iniciada hace seis años representa el tiro de gracia para el despegue del desarrollo económico de la comunidad de Matallayas de las Matas de Farfán.
12: Este es el dique, el canal Caña Matallayas que riega 150 mil tareas directamente y se, se, se benefician más de 50 mil familias, la cual ahora mismo no se sabe qué se va a hacer
15: por la situación que está esta obra. Afirman que la producción de alimentos ha mermado significativamente, lo que se resolvería con la terminación del 10% que le falta a la obra.
12: Y ahora no está abandonado porque nos, nos estamos cayendo muertos, porque son más de 27 mil tareas que se mojan con este canal. Y le pedimos esa dica al, al presidente pasado y nos lo comenzó y, puedo, y ya nomás más le falta un 10%.
15: La construcción de la represa en el río Caña está a cargo de la empresa de generación hidroeléctrica dominicana, a cuyo director Rafael Salazar, agricultores y ganaderos piden encarecidamente la conclusión de la misma.
0: No podemos criar un chivo. No podemos criar un puerco, no podemos criar una vaca, nuestros hijos no se pueden beber un chin de leche, porque usted sabe que si tenemos la vaca tenemos que darle agua y no tenemos dónde darle agua.
15: La prolongada sequía registrada este año en la región del Valle ha provocado que miles de tareas de tierras no puedan ser sembradas, mientras sus dueños esperan la terminación de la obra para poner sus predios a producir.
10: Esa gente que usted manda para acá Hacer el trabajo, ellos vienen y lo ven y nos comprometen. Dentro de 15 días estamos allá trabajando y ahí nos dejan embullados y más nunca pasan por aquí.
15: La agricultura y la ganadería son las principales actividades económicas del municipio de Las Matas de Farfán. Según sus habitantes, la falta de agua mantiene limitado el desarrollo económico de la zona. En Las Matas de Farfán, provincia San Juan, Julio César Mateo, RNN.
1: Llamamos información y hablamos del sismólogo Eduardo Fierro, quien aseguró este miércoles que los países deben aplicar medidas antes, durante y después como forma de prepararse para resistir un terremoto. El experto en la materia dijo que es necesario supervisar y mejorar la calidad en las construcciones dominicanas.
0: Y ahora las edificaciones están mucho mejores, pero el problema es que hay edificaciones antiguas. ¿no? viejitos, así como yo, que ya no nos pueden cambiar. ¿no? Entonces, esa es una cosa que en los Estados Unidos eso se está los edificios los están mejorando. ¿no? Lo agarras y dices, bueno, este edificio es vulnerable, ¿no? entonces, ¿qué podemos hacer? Le ponemos refuerzos para que no sea tan vulnerable.
1: El especialista se expresó en esos términos tras ofrecer la charla Peligros Sísmicos en Instalaciones Industriales, auspiciada por la Refinería Dominicana de Petróleo.
2: Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. La agrupación Coldplay ofreció anoche en el Estadio Olímpico una experiencia sonora que nos transportó a otro universo. Más detalles a continuación. La noche del martes, los fans dominicanos de Coldplay se transportaron a otra galaxia. Un montaje de alto nivel fue ofrecido por la destacada agrupación británica que se presentaba por primera vez en República Dominicana. Más de 30.000 personas se dieron cita y casi finalizando el concierto, la banda sorprendió al público interpretando en acústico la canción Bachata Rosa de Juan Luis Guerra rindiendo homenaje al máximo embajador dominicano. Ay, ay,
0: ay, ay,
2: La superestrella puertorriqueña, el carismático cantautor Luis Fonsi y junto a él el sensacional y talentoso trío mexicano Reik se presentarán en el Palacio de los Deportes el 23 de julio por primera vez Luis Fonsi presentará su nuevo espectáculo Noche Perfecta y el afamado Grupo Rake su nuevo tour En Cambio. Los carismáticos y talentosos intérpretes presentarán sus repertorios en un concierto cargado de éxitos, amor, desamor y energía. Los reggaetoneros boricuas Wisin y Yandel continúan haciendo historia, esta vez anunciando su gira de despedida que cierra más de 20 años de grandes éxitos musicales. Los artistas estarán presentando en el país bajo la producción de Ed Life del empresario Eduardo Durán el 9 de julio en el Estadio Quisqueya, Juan Marichal.
7: Estamos contentos aquí, eh, estamos saliendo
10: del hospital, eh, todo salió bien.
2: Luego de su exitosa gira de presentaciones en Chile, el exponente salsero Raulín Rosendo fue sometido a un cateterismo cardíaco en la ciudad del Bronx, según informó su manejador artístico, Luisín Martí. Raulín recibió el alta médica luego de que el pasado jueves estuviera ingresado en un hospital de New York, donde en el día de ayer se le realizó la intervención quirúrgica. Y la Fundación Fiesta Clásica llevó a cabo un gran concierto de música clásica con 160 niños y adolescentes en la Iglesia San Antonio de Padua, en Gascue. La presidenta de la institución indicó que los alumnos de la Fundación ejecutaron varias obras del repertorio clásico Beethoven, Vivaldi, entre otros, así como obras populares. ¡Qué belleza! a esos... 160 niños siendo artistas en sus primeros años de vida. Hermosísima labor que hace la Fundación Fiesta Clásica. Hasta aquí Diversión Feliz. Resto de la noche. Gracias
1: la Gracias, Miriam, por las informaciones y siempre a usted por su atención. Buenas noches.